0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días. Tardes ya, ya son las 12.01. En este último domingo del 2020, domingo 27 de diciembre. Y bueno, pues la verdad es que como lo vinimos diciendo durante todo este año, es un gusto. Eh, fue un placer eh, haber eh, compartido este tiempo, este tiempo en el que el Señor nos convoca, en el que nos instruye en el que nos dio la verdad es que en todo el año nunca faltó una palabra eh, yo recuerdo que la última reunión que tuvimos con el con el pastor ahí eh, con los responsables el día miércoles dijo se dieron cuenta de que durante todo el año el señor no repitió una sola palabra una sola palabra no repitió el señor siempre tuvo algo distinto siempre tuvo algo diferente y eso solamente nos habla de un Dios bueno, de un Dios que la verdad es inagotable, su amor, su grandeza. Eh, y bueno, lo, 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 vamos a, lo vamos a cantar ahorita porque durante todo el año tuvimos un Dios admirable, consejero, y no solamente durante el año, realmente todo el tiempo podemos dar testimonio de que tenemos un Dios admirable y consejero. Y la verdad es de que llegamos a este último domingo pues agradecidos con el Señor por todo lo que lo que él nos ha dado por todo lo que nos ha eh, hecho transitar durante este año, complicado el año, pero sabemos que si llegamos hasta aquí fue porque hay un Dios que es admirable, consejero, que siempre tuvo guía, dirección con nosotros, que no nos repitió ni una sola palabra y que todo el tiempo estuvo ahí dándole lo mejor a sus hijos, dándole lo mejor. Yo no sé si ustedes lo vieron de esa manera o lo vivieron con queja, diciendo no, no, esta pandemia no me dejó hacer mis cosas, este pensé que era un año distinto, no, tuvimos lo mejor ese es el Dios que nosotros tenemos que, y, y al cual realmente servimos y alabamos entonces eh, les mandamos un saludo un abrazo a todos los que se están conectando a través de las redes sociales YouTube, Facebook les mandamos un abrazo y gracias al Señor por permitirnos compartir cada martes cada jueves, cada domingo con ustedes de verdad que eh, es un gozo y es un privilegio que el Señor nos da que a través de estos medios el Señor expanda su palabra y expanda y llegue a donde ni siquiera nosotros podemos pensar o imaginar, como dice ahí el, el libro de Efesios. Es un verdadero privilegio, mi hermano, de verdad, cuando menos escuchar el contenido de
1: este canto. Fíjate que yo tuve una oportunidad el, justamente el jueves 24, tuve que ir al banco y estuve platicando con un ejecutivo y cuando nos despedimos me dijo, ¿y usted cómo va a pasar la Navidad? Le digo yo agradeciéndole a Dios y se me quedó viendo. Y me dijo después de un año tan difícil y le digo, pobres de aquellos que en este mes perdieron algún ser querido o de aquellos que quizá tienen un enfermo en este momento o aquellos que esperaban que se acabara el semáforo rúforo para Navidad y pudieran reunirse con la familia. Y yo tengo mucho que agradecerle a Dios, porque a pesar de que fue un año difícil para empezar, mi esposa, yo, mis hijos, estamos muy bien todos, sin contaminaciones, mis nietos sin contaminación alguna. Tenemos una rica cena que vamos a tomar esta noche. ¿Qué más podemos esperar? digo es pues todo, ¿no? Y como que se animó a platicar un poquito, ¿no? Y le digo, porque la verdad es que no necesitamos grandes compras para poder celebrar una linda Navidad. Digo, yo no sé si tú eres una persona que cree en lo que es la Navidad. Digo, pero fíjate que Jesucristo vino a nacer a un pesebre. Le digo, hay un canto, hay un canto que dice, es increíble, increíble totalmente para el ser humano reconocer que siendo el Hijo de Dios el que nació en este mundo, escogió un pesebre. Y entonces me quedó viendo, me dijo, pues sí, ¿verdad? Digo, claro. Digo, entonces no necesitas grandes regalos. Necesitas un corazón agradecido para decirle al Señor gracias por lo que recibimos. Gracias porque estamos con bien. Y guardó silencio y estuvo permitiéndole al Espíritu Santo y la obra, ¿no? Y me dice, oiga, entonces somos producto de la mercadotecnia. ¿No? Digo, exactamente, somos producto de la mercadotecnia. Y durante años de años de años nos estuvieron formando con un espíritu totalmente contrario a lo que significa la Navidad, con tal de vender su producto. El que vende alcohol, pues porque la gente es cuando consume mucho alcohol. En diciembre se consume mucho alcohol. Entonces, todas las empresas quisieran que todos los meses del año fueran diciembre cada año. También Bueno, septiembre también, tú sabes, ¿no? El, el grito de la independencia y todo esto. Le digo exactamente, somos, somos producto de la imaginación humana a través de la mercadotecnia. Le digo, y fíjate que lo triste del asunto es que ahora, si no cumplimos con lo que la mercadotecnia nos metió en la cabeza, no estamos contentos. Le digo Entonces realmente Jesucristo viene a pasar a un segundo lugar. Primero que nada, lo que el mundo ha formado en tu corazón. Todo eso te lo platico porque cuando nos mandaste este canto, la verdad es que de qué manera tan sencilla se puede reconocer a que vino el Señor. Y el tema tiene que ver con el nombre que está escrito. El cambio no es opcional. El cambio que el Señor nos pide no es opcional. Es lo haces o no lo haces. Todo eso tiene que ver. Platicando contigo el día de ayer, me comentabas algo que recibías de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Nada menos que de Moisés, cuando está hablando hoy en Deuteronomio con el pueblo. ¿Por qué no nos lo compartes? Vamos a gozarnos con esta porción de la Biblia. Y yo, yo creo que vamos a aprender mucho de esto.
0: Sí, amén. Eh, pues esta palabra realmente la he traído toda esta semana. Fue, fue algo que el Señor estuvo ahí inquietándome. Y yo sé que esa inquietud es... es este Pues hay un, hay un sentir en el, en el Señor que, que, que le está hablando a su pueblo nuevamente, que le está hablando ahí a su iglesia y le está diciendo... No se olviden. Realmente cuenten en este pasaje que vamos a leer. Yo lo hice en la mañana. ¿Cuántas veces el Señor le dijo al pueblo? No se olviden. Y ese pasaje está en el, en el capítulo 8 de Deuteronomio. Yo lo tengo aquí en la traducción lenguaje actual y, y, y lo voy a leer yo en esta, en esta versión. Y, y pues quiero que me sigan. Me voy a estar deteniendo en algunos puntos que yo veía y que yo resaltaba de cada uno de estos versos, no voy a leer todo el verso 8, pues por cuestiones de tiempo, voy a leer algunos versos saltea, salteados, donde realmente ahí el Espíritu pues me hablaba y me, me pues sí, me, me ministraba en este sentido. El primero es eh, 8, versículo 2, y en, en la versión lenguaje actual dice, no se olviden jamás, de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Cuando el Señor le está diciendo allá al pueblo, no te olvides jamás de lo que hasta el día de hoy has vivido. El pensamiento humano probablemente te está diciendo, ¡Ay, ya se acabó el año! ¡Olvidemos este año que fue terrible! Olvidemos este año que es un año de olvido para decir, híjole, pues nomás para tenerlo ahí en los, en, en, en la historia de que en ese, en ese año hubo pandemia, hubo crisis, hubo de todo. Pero el Señor le está diciendo a su pueblo, no te olvides de lo que hasta hoy tú has vivido. Dice, durante estos 40 años, dice, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Yo subrayaba a partir de donde dice Dios los ha hecho sufrir. ¿Por qué? Porque si nosotros con una mentalidad humana leemos Dios los ha hecho sufrir, diríamos, como decía el pastor, no, que Dios tan cruel tenemos. ¿Cómo que es el que nos ha hecho sufrir? ¿Cómo que es el Dios el que los hizo sufrir? ¿Y cómo es Dios? Y mucha gente es lo que es, reclama, mucha gente es lo que reprocha. Y dice, ¿cómo es que si existe un Dios, que me hablas de un Dios de amor, ¿cómo dice que me dejó sufrir? La, la, la clásica, ¿por qué permitió que esto nos pasara como humanidad? Pero aquí bien claro dice, Dios los hizo sufrir. Y aquí viene el propósito, mis hermanos, para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlos. No me cabe a mí la menor duda de que esta pandemia eh, la vive el mundo pero realmente está definiendo a los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Dice que es para saber si son sinceros y desean obedecerlo. Nada más aquí están saliendo los sinceros y los que desean obedecerlo con todo su corazón. Esto me impactaba mucho y decía, Señor, o sea que aún hermanos que pasaron por esta enfermedad, sí para saber si eran sinceros y desean obedecerme de todo corazón. Y hace, hace ocho días Nancy mencionaba, vienen cosas más difíciles, pero si no te, si no permito que pases esto, yo no sé si eres sincero y si realmente me vas a obedecer, aun cuando las cosas aprieten, aun cuando todavía esto se ponga más negro y más y dices, híjole, de verdad se va a poner más y el mundo quizá hoy celebra la vacuna y que llegan dos aviones ya con cargamento de vacunas, pero las cosas, hermanos no son, no son este, como que tan alentadoras para los que estamos eh, viendo y entendiendo cómo se están moviendo los tiempos. Por eso el Señor les dice, los hice sufrir para saber quiénes son sinceros y quiénes me van a obedecer aún en lo que venga. Oye, Sergio, una, una pregunta. Eh, solamente
1: lo que estás proyectando, la versión que está proyectando, no concuerda exactamente con lo que nos compartes. El contenido es el mismo, pero no sé
0: si la versión está más actualizada o corresponde a otra. Sí, me dice, bueno, eso me lo dijo ahorita Vic, que a pesar de que allá abajo dice TLA, eh, nos está mandando lo que es la versión internacional, por eso les dije, yo les voy a leer aquí. No sé si quieren ah. mejor cambiamos la, la proyección este, o quitamos la, la lectura de ahí para no...
1: O, o, o simplemente con lo que, lo que estás compartiéndonos que uh -huh. es el mismo contenido, yo lo estuve checando eh, con otras palabras, pero lo puedes analizar como está proyectado para que todo el mundo te vayamos siguiendo.
0: En, en fin, creo que una versión sencilla como esta, ¿no? Sí, es, al final del día esta es la versión internacional la que está proyectada. <risa> ok. Vale. Sí, es versículo 3, por favor. Dice, eh, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. En esta versión, el final dice, Dios quiso enseñarte que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. No sólo de pan vive el hombre. Y aquí le está diciendo el Señor, recuérdale al pueblo. Recuérdale que aunque pasó hambre, nunca le faltó el alimento. Nunca le faltó. Y esto tiene que ver con lo que les compartí al principio. Mis hermanos, no te repitió una palabra el Señor durante todo el año. ¿Te repitió algún pasaje? Quizá. Pero ese pasaje te trajo otra enseñanza, no solamente una. Te trajo otra enseñanza. Y eso, eh, la verdad es de que nos, nos inspira en un año tan, tan complicado como el Señor. Mira, te dio palabra, te dio en abundancia. Y aquí les dice, les di un alimento que ni sus antepasados conocieron. Que no lo habían probado, que era el maná que era ese alimento que venía del cielo y decía, aquí está. En medio de ese tiempo, en medio de ese desierto, el Señor les bajó ahí alimento que ni ellos habían conocido. Y, y, y yo sé que pese a lo complicado que fue el año, ninguno de los que hoy estamos conectados y ninguno que es verdaderamente iglesia del Señor, eh, le faltó el alimento en su mesa. Ninguno. ¿Tú, crees, ¿Tú crees, Sergio, que este versículo 3 es aplicable
1: cuando dice, te humilló? Te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Y fíjate lo que dices, pues comida que ni tú, ni tus antepasados habían conocido. Uh -huh. ¿Tú crees que después de esa coma, la comida que ni yo, ni tú, ni nuestros antepasados habían conocido es la palabra revelada ahora? Así es. Así es. ¿Qué hubiera sido en nuestras vidas si nuestros padres hubieran tenido la revelación que el Señor nos está dando en este tiempo. Todo hubiera cambiado. Claro. Todo, todo hubiera cambiado. Sin embargo, fíjate, por eso es que este versículo re, re, termina diciendo, no solo de pan vive el hombre. O sea, no me preocupé solamente de darles un bolillo, la comida que están acostumbrados, no, sino que los alimente con mi palabra. Así es. Es una palabra que ni tú soñaste algún día que te fuera revelada, y menos tus antepasados, que pertenecieron a una religión que no los llevaba más allá de pasos religiosos. Uh -huh. Ciertamente te hablaban de Dios, pero nunca te condujeron a Dios. Exacto. Fíjate qué diferencia. Es más, el Señor, cuando fue tentado en el desierto, justamente usó esta última expresión. No sólo de pan vive el hombre, uh -huh. sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Así. Y el este sino de toda la, o sea, la, quien realmente nos da la vida, la verdadera vida, es la palabra del Señor. Uh -huh. El que alimenta nuestro cuerpo, pues es para mantener nuestro cuerpo fuerte, nuestro cuerpo preparado para servir al Señor. Porque si el Espíritu vive en nosotros, entonces necesitamos un cuerpo bien sano, un cuerpo muy bien nutrido, justamente para que el Espíritu Santo a través de nosotros hable, para que el Espíritu Santo a través de nosotros comparta la palabra, para que el Espíritu Santo a través de nosotros ministre a los necesitados. Y realmente es lo que nos alimenta. Uh -huh. Podemos, a lo mejor la Navidad podíamos haberla pasado con dos tacos. Punto, uno de queso y uno de picadillo. ¿Y cuál es el problema? Pero lo que nos ha revelado acerca de aquel niño que nació, es el alimento supremo que el hombre puede recibir. Mm. Qué, qué hermoso. Yo te, yo te compartí ayer que, que realmente este pasaje me lo compartió un hermano desde Monterrey, ¿no? Platicando con él. Me dijo, ah, mira, te voy a compartir un pasaje. Y justamente, justamente me estaba compartiendo esto, ¿no? Dice, ay, cuánta gente va a estar llorando por lo que pasamos. Pues que llore la gente. Pero nosotros no somos de cualquier gente. Así somos es. el pueblo del Señor, Así es. Del Señor. somos Confiados. los que confiamos en el Señor, somos uh -huh. los que hemos sido rescatados con la palabra del Señor reservada para este tiempo, podríamos decir, oye, pero es que un COVID realmente nadie imaginó en este tiempo lo que iba a causar, y le podríamos responder, tampoco imaginaste que en este tiempo iba a haber tal nivel de revelación.
0: Así es. Así. Por eso,
1: ¿cómo nos fue? Fíjate que estábamos platicando a la pastora y yo le decíamos, es que mira, si a cada persona le entregáramos un lápiz y un papel y le dijéramos, a ver, ¿por qué no te gustó esta Navidad? Digo, no va a haber nunca una igual, porque Gracias. cada uno genera en su propio pensamiento el plan para pasar la Navidad. Claro. Cualquier cosa que no se le cumpla, ya no fue la claro. Navidad como yo pensé, Ok. Pero es que la Navidad es una, lo demás es creación de la mente del hombre.
0: Así
1: es. Los, promover la Navidad para que compres regalos, para que te endeudes con tu tarjeta de crédito en tiempos tan difíciles. Realmente para que puedas cumplir delante de la familia, porque lo primero que te ven antes del el abrazo es llegarte con regalo. Yeah. Entonces, ¿cuál es el plan? Oye, pero si se pones a pensar, bueno, entonces... Cuando los ángeles le anunciaron a los pastores que había nacido el Mesías de Israel, ¿qué regalo le llevaron? Pues la visita. Pues cuál Las otro. Veces. ¿Cuál otro? Hasta que llegaron los reyes guiados por la estrella que fue que le entregaron el oro, el incienso y la mirra. ¿no? Y cada ajá, uno ajá. tiene su significado espiritual.
0: Ajá.
1: Pero realmente tenemos que borrarnos de la cabeza. Ay, qué triste. Hoy no me pude reunir con la familia. Espérate, ¿te reuniste ajá. con el Señor? Sí, pues amén, hermano. Amén. Así es. Claro que te puedes reunir con la familia. Por supuesto que te puedes reunir con la familia. Es más, trae en el Espíritu, en oración ante el Señor a tu familia y te vas a gozar con tu familia. Así es. Así es. Y por eso estuvo insistiendo el Señor. Antes de la Navidad. Oigan, celebren la Navidad de manera sencilla. No se estén preocupando. Así es. Fíjate que ayer tuve una plática... Estuvo aquí nuestro hijo de visita unos días y, y estábamos platicando, dice, es que sabes una cosa, dice, este pues realmente cuando estamos completos en Cristo no nos hace falta nada, nada, estamos completos en él.
0: Ajá.
1: ¿Por qué razón? Pues porque ya no le damos lugar a la felicidad que genera nuestro propio pensamiento, sino la realidad. Y cuando hablamos de realidad, Sergio, nos tenemos que meter exactamente cuál fue la realidad del nacimiento de Jesucristo. Y comentábamos, vino a reubicar al mundo, uh -huh. vino a decirle al hombre, el lugar en el que ocupas no es el lugar que Dios pensó para ti,
0: uh -huh.
1: es, el, es, es el lugar que el mundo diseñó para ti, pero no fue el pensado por Dios al principio. Todo esto tiene mucho que ver, lo tendremos que analizar, o sea, realmente vale la pena, gracias a Dios, gracias a Dios que, que te iluminó con esto, es decir, fíjate cómo, cómo es que el Espíritu nos lleva en la misma frecuencia, ¿no? Cuando dedicamos tiempo al Señor. Pero bueno, síguele mi hermano, aquí okay. estamos escuchando. <risa> Listo, eh, versículo
0: 5, dice, reconoce en tu corazón que... Así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Y en esta versión dice, reconoce, reconoce que si lo, lo hizo, porque los ama. Por eso decíamos que el Señor no hace nada que no se mueva bajo la plataforma del amor. Pero a nosotros nos cuesta reconocer que el Señor lo hace por amor. Y, y lo podía ver también ahorita que usted nos platicaba eh, de esa charla con el, con el ejecutivo del banco, ¿no? que le dice, oye, después de un año tan complicado, ¿vas a pasar una Navidad agradeciendo al Señor? Claro, porque todo lo que hace, lo hace por amor. Y bueno, no lo entienden. Les cuesta entender que el Señor se mueve bajo la plataforma del amor, pero aquí le está hablando el Señor a su pueblo. Y le está diciendo, reconoce que un padre a su hijo al que ama, lo disciplina. Y eso es por su bien. Entonces, eh, hermanos, eh, yo he visto cómo Muchas personas tendemos más bien a la queja, tendemos más bien a la murmuración y al decir, ¿y a mí por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué me está pasando? ¿Y por qué? Y en una ocasión, recuerdo que usted decía, ¿y por qué no? ¿Quién eres tú para que no? A ti no te pase. ¿Quién eres tú para que el Señor a ti no te meta una corrección si es que estás yendo por un camino equivocado, si es que estás transitando un camino que no es el correcto entonces yo decía, esto es importante el, 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 la palabra aquí reconoce, reconoce que lo hizo el viso del Señor, porque mira ibas, como usted decía ahorita te tiene que reubicar y a veces el Señor pues lo hace eh, con mano dura, pero es todo con amor, así es de que eh, este pasaje también, este verso también me, me, me decía, híjole Señor, si sí, es cierto todo el tiempo reconoce que tú te mueves en el amor Fíjate, se dijo que hay, hay, un,
1: hay, hay algo que aclarar a mis hermanos. La palabra disciplina la confundimos con castigo. Uh -huh. Y la palabra disciplina tiene que ver con enseñanza. Sí. Cuando uno entra al colegio militar, esto yo le preguntaba. Tú sabes que ahí en la iglesia hay varios que formaron parte o forman parte del, del, del ejército mexicano. Y realmente lo primero que les enseñan es disciplina. Y no es agarrarlo a chicotazos ni a golpes, es estas son las reglas sobre las cuales debes caminar para formar parte del ejército mexicano. Estas son las reglas, apréndelas. Si tú faltas a una de esas reglas, entonces viene el castigo. Pero nosotros, por lo general, en el, en, en el lenguaje que manejamos, estamos aplicando la palabra disciplina en vez de castigo. Por eso muchas veces dicen, disciplínalo y agarran el cinturón y tras, 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 tres en las pompas. Está bien, pero realmente no. Disciplina es, enséñale cómo se debe vivir bajo las reglas en este hogar en donde él nació. Todo tiene que ver, ¿no? Eh, con una enseñanza. Me hacías pensar con el tema que estás tratando a través de lo que el Señor te revelaba en lo siguiente. Mira, Jesucristo dijo algo. Jesucristo dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y está hablando de los hijos de Dios. Okay. Esta es la oración de Jesucristo que está contenida en Juan capítulo 17. Okay. Pero te la voy a volver a repetir para que mis hermanos la reciban en el espíritu. Ay, mira, ya nos proyectaron ahí disciplina. Es una doctrina y doctrina es enseñanza. Es una instrucción de una persona. Especialmente en lo moral Pero también tiene que ver con el ejército mexicano Es más, mira Si tú entras a trabajar en una empresa Lo primero que te hacen es Te leen las reglas Y los reglamentos Sobre los cuales esa empresa funciona Esa es disciplina Te están enseñando Las reglas sobre las cuales Se mueve la, la empresa Y sobre los cuales debe moverse tu trabajo Ahora Faltas a la disciplina Pau, wow, pide castigo. Pero sí es muy común. Es muy común que utilicemos un término por el otro. Te decía, allí en, en, en Juan capítulo 17, el Señor está orando por sus discípulos y por todos aquellos que habríamos de creer por la palabra de ellos dados por el Espíritu Santo. Entonces, fíjate. Fíjate qué increíble por lo siguiente. Padre, yo no... Te pido que los quites del mundo. Aunque ellos ya no son del mundo. Va de nuevo. Padre. Ellos no son del mundo. Ellos son mis discípulos. Son mis seguidores. Yo les estoy compartiendo la verdad del reino de los cielos. Yo te pido que no los quites del mundo. Padre. Yo te pido que los guardes del maligno. Y se está refiriendo. A los hijos de Dios. Que seguimos a Jesucristo. Aquí hay un punto y aparte obligado. A ver, si Jesucristo está diciendo, Padre, a mis discípulos que ya no forman parte de este mundo, yo no te pido que los quites del mundo, porque son necesarios para compartir tu palabra. Solamente guárdalos del maligno. Cuando nosotros, por el Espíritu Santo, acabamos reconociendo que los que verdaderamente nos hemos entregado a Jesucristo ya no formamos parte de este mundo. Entonces, ¿por qué nos metemos en el camino del mundo cuando Dios somete a semejante prueba a los habitantes de este mundo? No sé si logré explicármelo. Es decir, cuando el Señor mandó las plagas que están contenidas en Éxodo, las diez plagas, la pregunta es, ¿estaba ahí el pueblo de Israel o no? Sí. Si estaba, segunda pregunta. Pero entonces el pueblo de Israel estaba en la tierra de Gosén, ¿correcto? Entonces las plagas que enviaba el Señor también tocaba el territorio de Gosén. No, no. el pueblo de Israel no sufrió la consecuencia de las plagas. Si esto está quedando claro... La pregunta es: ¿por qué con el Conavid el, con el, con o con?
0: Coronavirus.
1: Coronavirus.
0: COVID.
1: O COVID. ¿Por qué razón el pueblo del Señor se mezcla con aquellos para quienes es la prueba? Ese es un punto clave. Porque si no se nos ha revelado que verdaderamente estamos en el mundo, pero ya no formamos parte de este mundo. ¿Qué tienes tú que andar haciendo revolcándote en la mugre que provoca el COVID? No es para ti. Jesucristo lo dejó claro. Somos del mundo, no, somos de Cristo con los pies en el planeta Tierra. Pero Él nos necesita en el planeta Tierra para que el Espíritu Santo a través de nosotros comparta el Evangelio. Así es. Lo que el Espíritu Santo necesita, Sergio, son dos pies que lo muevan. Así es. Una boca que se abra para que ser. él comparta el Evangelio. Pues uh -huh. Una fe total en Cristo, de tal manera que cuando el Espíritu dice, sana este paralítico, y abres la boca, ¡bum! Sale con poder la palabra del Señor. La pregunta es, si nosotros estamos sufriendo las consecuencias del coronavirus. Aquí hay que sentarnos a hacer un análisis. O estoy confundido y estoy mezclado con el mundo, o no soy de Cristo. No hay más que dos. Podríamos agregar una tercera. Bueno, es que no le creo a Jesucristo que yo estoy aparte. Bueno, es tu bronca. Pero el Señor se ha pasado años compartiéndonos el evangelio del reino. Se ha pasado diciendo, espérenme tantito. ¿Cuántas veces ha pronunciado el Espíritu Santo la verdad que está en Efesios cuando el apóstol Pablo dijo es que nosotros estamos sentados con Jesucristo en los lugares celestiales y te lo voy a volver a repetir por aquellos que se les pasó de noche las 43 veces que se compartió esto no estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales
0: amén
1: la pregunta es ¿y a poco hasta allá pega el coronavirus? no entonces, ¿Por qué andas mezclado acá con nosotros? ¿Por qué te bajas? Dice la canción, ¿por qué te bajas de la nube y te metes con el pueblo? Lo que el Señor está haciendo con el coronavirus es sometiendo a prueba a una humanidad extraviada que no quiere saber nada de él. Por eso, mira, qué hermoso diseño, mi hermano. El cambio no es opcional. Así es. O das el brinco a la pecera más grande porque ya no cabes en la otra.
0: Uh -huh.
1: O Vas a acabar en la pecera chica sin lugar para crecimiento. Porque el mismo espacio ya no te permite crecer. Fíjate, te voy a platicar algo que a lo mejor ya lo habías contemplado. Un basquetbolista que mide dos metros. ¿Qué tamaño tenía en el vientre su mamá? Así? Pues chiquito, normal. Bastante larguito, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que no creció hasta que salió. Uh -huh. Es la misma regla que podríamos aplicar. Nosotros, mientras estemos cobijados por la religión, no crecemos en el momento que nacemos. Porque el parto es un aborto, Sergio. O sea, es un aborto natural. Ya no cabes aquí, chico. Órale, remale para afuera. ¡Pau! Y sale el niño.
0: No es opcional.
1: No es opcional. Exactamente. No es el niño agarrado allá a 20. No sé, aquí estoy cómodo. No me la quite. Yo no sé qué allá afuera. Pues es lo mismo que nos dice el Señor estás en el vientre de una religión así es no creces porque estás agarrado de uñas de tu religión cuando te hablan con la verdad te da miedo pues claro que te da miedo porque es un territorio que no conoces lo que es una relación verdaderamente con Cristo y la religión feliz porque entre más dependan de ellos más importancia le damos así es por esto es importante entenderlo las plagas mira hay otro ejemplo. En una ocasión el pueblo de Israel estaba ya colmándole la paciencia al Señor y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Les voy a mandar una plaga de serpientes. Y les mandó serpientes. Ahí sí la prueba iba dirigida directamente al pueblo de Dios, que lo tenía hasta acá.
0: Uh -huh.
1: Y cuando el pueblo clamó, las serpientes nos matan, las serpientes nos muerden, dijo el Señor: ¿Ya se cansaron? Sí, muy bien. Haz un asta y en la parte de arriba les pones una serpiente de bronce y el que voltea a verla, ese va a sanar de la mordedura de serpiente. Ese es un pasaje que está en la Biblia. ¿En qué consistía todo? Te mordió las serpientes y seguro mueres. ¿Qué hago? Levanta tu mirada y mira la serpiente de bronce que está en el asta de acá. Y cuando tú la levantes con fe, tú sanas. Uh -huh. Hay muchos casos que podemos mencionar. Pero vale la pena que decimos, ok, pastor, en el año 2020 yo me metí entre la chusma por ignorancia. Pero sabes que antes que acabe el año 2020 yo me salgo de la chusma. Porque ahora, como hijo de Dios, yo no tengo por qué pagar las consecuencias de una prueba fuerte a la que Dios está sometiendo a la humanidad. Uh -huh. Cabe la pregunta, cabe la pregunta, porque mira, es tan profundo el tema. Cabe la pregunta. ¿Cuántas veces Moisés le pidió a Faraón, deja que mi pueblo salga? Diez. Y luego Faraón decía, Órale. Con esta plaga, tú ruégale a Dios y, y váyanse, pero que me quite la plaga. Rogaba a Moisés, se quitaba la plaga y luego Faraón decía, no, siempre no. Yo tengo una pregunta, Sergio, ¿tú crees que los gobernantes de este mundo, que no quieren saber nada del Señor, no están cumpliendo con el papel de Faraón?
0: Sí, claro.
1: Son iguales, son Faraones. Se creen dioses que van a resolver. Uh -huh. Cada anuncio, mira, mira, nomás que somos, somos medios tercos ¿no? Y voy a, voy a abrir una pregunta a mis hermanos: ¿Qué es la vacuna para el mundo? ¿Qué es la vacuna del COVID para el mundo? Hay un pues, problema. Uh -huh. Nos han hecho creer que es la salvación. Uh
0: -huh.
1: Por eso andan, corre que corre, tras la vacuna. Uh -huh pero no saben si al año hay que volverlos a vacunar. Entonces fue una salvación a medias. Oye, no, pues espérame, ¿no? imagínate, o sea, cuántos habitantes somos en México, cuántos tienen que ser vacunados, cuántas vacunas. No, 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 ya llegaron 43 mil. Bueno, a 130 millones quítale 43 mil y dime cuándo te va a tocar. Ah, pero la emoción que nos han puesto en la cabeza los gobernantes con grandes honores al pie del avión. ni tantito que confundes el término, te están confundiendo. Así Vacuna es. no es igual a salvación. Jesucristo es la salvación. Amén ¿Entiendes? Y todo el pueblo cristiano prende la tele a ver cuándo aparece un hombre para ser vacunado. Mejor que te vacune el Espíritu Santo, hermano. Así es. ¿Entiendes cómo la mugre publicidad nos inyecta? Bueno. Mi esposa y yo decíamos, a ver, ¿cuántos años tendrán que transcurrir para que en el ritmo que los laboratorios producen la vacuna alcancen para 130 millones de mexicanos? Y luego alguien por ahí de la familia dijo, más los que nazcan. Claro. Sergio, así una cuenta rápida, 89 años. Uf. Así que tú ya puedes ir haciendo cola, mi hermano. <risa> no, no. ¿Por qué entonces te están haciendo creer que la vacuna es salvación? ¿Por qué estás poniendo tu esperanza en la vacuna? ¿Por qué estás sonando para ser de los primeros en ser vacunados? Mejor espérate, que la prueben primero en otros. Un español dijo, yo ni loco. <risa> Estábamos viendo el canal español y dijo uno, no, yo ni loco. Quiero ver primero qué va a causar.
0: Claro.
1: O sea, ¿me, ¿me explico? Sergio, si somos de los que tenemos puesta la mirada en la famosa vacuna, en el 2021 nos van a hacer garras porque no hay una vacuna para nosotros. De ¿eh? todos los culpables de que yo morí fue el mugre gobierno. No, no fue el mugre gobierno. Fue tu mugre fe que estás confiando en lo que el hombre te anuncia.
0: Sí, es.
1: No puede ser. Por eso el tema lo estoy mezclando con lo que el Espíritu Santo te dio. El cambio no es
0: opción. No es opcional.
1: Digo, o para el 2021. Cuento contigo al 100% o no me sirves. Así es. Se acabó el asunto. No. Se acabó el asunto. Cuando Jesucristo invitó a los discípulos a que lo siguieran. Era un cambio anunciado, Sergio. Dejen lo que están haciendo. Ustedes pescan peces, sí. Se especializaron en pescar peces. Ok, olvídense de eso. Les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. ¿Les estaba sí. anunciando un cambio o no? Sí. Para cambiar al mundo. ¿Les estaba anunciando parte del cambio o no? Sí. Muchos me han dicho: no, espérame tantito, te sigo para cuando tenga tiempo. Te voy a seguir los domingos, te voy a seguir los jueves, te voy a seguir los martes, pero son dos horas por día. Lo demás, déjame seguir viviendo conforme a lo que yo estoy entrenado. Así es. Por eso el cambio no es una opción. Ese es el nombre que el Espíritu Santo me daba en la madrugada, es que el cambio no es una opción. Cuando te acercas a Cristo, el cambio no es una opción, es obligado. Amén. Porque te está sacando de la humanidad podrida en el pecado a una vida libre de pecado. Y acuérdate que pecado es separación de Dios. Y como consecuencia de la separación de Dios vienen los pecados. Mis hermanos, por eso abrimos la señal el día de hoy. Para que cada uno en su casa se pudiera conectar. O los que están juntos en grupo, con Huehuetoca veo ahí varios sentaditos juntos. Qué buena onda. Por ahí también, no sé, Faustino, ya veo que estás por ahí acompañado este ¿quién
0: más? Angie, la casa de vida de Bani.
1: Angie, la casa de vida bueno, todos ustedes están ahí, qué bueno pero abrimos la señal para que recibieran esta palabra de manera directa ¿eh? para que se la lleve cada uno faltan unos días para que demos el cambio el cambio de año no lo puedes detener tampoco vas a detener el plan de Dios porque no cabe en tu cuadratura religiosa seguimos Siendo del Señor, no te mezcles con el mugre mundo. Deja que el mundo sufra por su vacuna. Nosotros tenemos la sanidad de Cristo. Pero si ya te estás anotando y moviendo palancas para que te aparezcan en las primeras listas te doy mi lugar, mi hermano, porque iban a empezar con los viejos.
0: <risa>
1: así que te conozco yo, que ya que te vacunen, yo voy a ver cómo se te pone la piel, si te hace rocha o no te hace rocha. Y a ver si me animo. Estamos vamos a hablar en ruso. Estamos limpios y vacunados con la sangre de Cristo, así que ya, por favor pega el brinco, como el pescadito. Ya pega el brinco a la pecera más grande. Así es. Mi hermano, síguele. Gracias a Dios que el tema es oportuno, eh? Okay. Eh, ¿eh? Versículo,
0: me voy a brincar al versículo 10. Pérdale. Dice versículo 10. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha, que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te he mandado, que yo te he mandado hoy. Eh, aquí, aquí dice en, en, en esta versión, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. Y yo le podría decir, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente año que el Señor nos ha permitido vivir. Oh, y, no, y no por lo que, como decía usted hermano, por lo que está pasando el mundo, sino por la palabra revelada que el Señor nos ha dado y el crecimiento que, que solamente en Él podemos tener. Y, y, y yo no sé, la verdad, si, si esto que, que estamos compartiendo lo alcancemos a comprender en la mente, porque no se puede, pero lo que el Señor trajo a nuestras vidas y a nuestros corazones y el querer el Señor afirmarnos en la fe y dar ese cambio a lo verdadero, es lo que... Es lo que por lo cual nosotros agradecemos, pero dice, ten cuidado de no olvidar lo que el Señor hizo por ti y cómo te hizo transitar este año. Eh, en el versículo 12 dice, y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y haya aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, ¿sí? no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Eh, aquí me llamaba la atención que dice, es fácil ol olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, dice, esa, eh, dice esta palabra. Es fácil olvidarte de Dios cuando dices, pues no sé, mi familia y yo no nos hemos enfermado, no sé de qué hablan ustedes, eh, eh, es fácil olvidarte de Dios cuando todo marcha bien, dice, cuando tienes buena casa, cuando tus hijos, tus parientes están bien, es fácil que te olvides de Dios, y yo sí. veía esto, es fácil que cuando las cosas no van bien, eh, eh, cuando las cosas van bien, nada, no, no, no te apareces, nada, pero nada más, no se te dan las cosas y pones a orar a toda la iglesia, y oren por esto, y oren por el otro, y por favor apoyen, pero cuando las cosas están bien, nada, y, y esto es lo que le dice el Señor, no te vuelvas orgulloso, yo recuerdo que en el mes de diciembre, eh, el Señor nos habló mucho de, de, de echar para afuera toda esa levadura, todo lo que te ensalza, todo lo que te, esa soberbia que, que está ahí adentro, y que te dice, no te vuelvas orgulloso, y esto no, no era algo nuevo para el, para el pueblo de Israel, porque, eh, el Señor al principio, en, el, en, el, en los primeros versos, le dice a Moisés, recuérdales esto, recuérdales. Y si les dice recuérdales, pues yo creo que era muy olvidadizo el pueblo para olvidar realmente en dónde los tenía el Señor parados como pueblo, en dónde los tenía parados como, como sus hijos. Y, y, y bueno, continuamos aquí en el, en el verso 15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. 16. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tu, tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar. Esto, esto me, me llamaba mucho a mí la atención. No se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos. Te saltaste un 18. Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo a sus antepasados. Eh, eh, yo quiero hacer aquí mención en el verso 17 porque dice, si olvidas esto, tal, tal vez llegues a pensar todo lo que tienes y disfrutas lo he conseguido con mi propio esfuerzo. Y esa, como usted decía ahorita, hermano, esa es la mentalidad del hombre, una mentalidad de, totalmente de faraón en los gobiernos al decir, por nuestro esfuerzo ya tenemos una vacuna, por nuestro esfuerzo ya se están empezando a mover en, en diferentes países la vacuna y piensan que con esto eh, de alguna manera lo van a ir erradicando. Pero dice el Señor a su pueblo, a ti no se te ocurra pensar que si hasta hoy has mantenido tu salud, si hasta hoy estás mantenido, es por tus propios esfuerzos, es porque te cuidas mucho, es porque usas tu cubrebocas, no, o sea, ¿lo tenemos que hacer? Claro que lo tenemos que hacer, pero no es eso lo que te ha mantenido a ti a salvo, dice, porque si tú te llegas a poner esa, esa mentalidad de decir, por mi propio esfuerzo, eh, tengo trabajo, porque yo tengo así, terminé el 2020, no es cierto, realmente esa es eh, una mentira eh, y por eso el Señor le dice, no se te ocurra pensar, ni siquiera lo tengas como opción, que lo que tú tienes el día de hoy, que el trabajo que tú tienes que la salud que tú tienes, es porque tú eh, lo has conseguido lo has logrado, dice ahí la palabra es porque el Señor ha metido su mano lo podemos ver y, y pues de eso damos gracias a Dios pues dejo, a ver, ayúdame porque
1: luego me hago bolas man en la noche ya que tienes tu cama extendida, tu cobija bien puesta La ventana cerrada para dormir La oración Del creyente debe ser Señor y Padre Guárdame De que no sea yo contagiado Para que mañana pueda salir Esta es Una oración El otro tipo de oración es Gracias por el tiempo que me has guardado Porque estoy guardado por ti ¿Cuál te gustaría? ¿La segunda? Uh -huh. Pero la segunda depende de la fe que tengas.
0: Uh -huh.
1: Porque si no tienes fe, entonces vas a decir, no guárdame, Señor, porque, híjole, está creciendo la infección. Ay, Señor mío, mira, a donde yo trabajo ya surgieron otros bien enfermotes. Ay, ¿Cuál fe? No, pues mejor enciérrate, mi hermano, porque no tienes fe ni, ni para cruzar la calle, porque te puede aplastar un camión a la hora de cruzar. Realmente es ahí donde está. Esta es la prueba. Oye, si eres mi hijo, si yo derramé mi sangre por ti, si en la cruz cargué con todas las enfermedades, si las promesas que yo pongo en la palabra para mi pueblo te las aplicas porque las crees, ¿de dónde viene tu miedo? La respuesta es. No crezca la palabra con la cual el Señor te quiere alimentar. Dudas, sospechas, temes. Sencillo. Comulgo contigo en lo que dices. Oye, nos tenemos que poner cubrebocas. Bueno, pues es una orden gubernamental. Póntela. Ah, pero el presidente no se la pone. Pues, A que el presidente te haga lo que quiera, pero tú cúmplele. ¿Por qué lo tienes que copiar si no lo está haciendo bien? Está bien. Cumple. Pero, ¿dónde está tu fe? ¿Eres o no eres? ¿Estás cubierto con la sangre de Cristo o no estás cubierto con la sangre de Cristo? Las promesas del Señor cuando dice que no te, tocar, no te tocará plaga alguna son para ti o no. Ok, bájalas y aplícalas. Nos hemos complicado la vida. El cambio no es opcional reconocemos que fuimos formados por el mundo y nos diseñaron un estilo de vida. Ahora que hemos sido rescatados por Jesucristo, ya nos sacó del mundo. Dejémonos que Jesucristo nos instruya, nos enseñe cuál es el camino. Y el único camino es lo que hemos dicho durante varios años. La moneda es la fe.
0: Eh, eh, porque, sí. Esto que usted lo, lo menciona, yo lo veo como, como una balanza, hermano. Ok, el Señor está hablando y está compartiendo la palabra y te está animando, pero por otro lado también tienes abierta el, el, el otro oído al mundo. Entonces llega un momento en el que es tanto el bombardeo del mundo que tu balanza de, de, de lo que tenías aquí pues se te está yendo pero es porque en alguna manera tú sigues prestando ese oído y esa atención y es ahí donde te infunden ese miedo y, y esa balanza pues cada vez se va desequilibrando más por lo que el mundo te está metiendo hoy en día Sí, nosotros
1: creemos mira y, y, y por favor no confundamos no estamos tentando al Señor no se trata de tentarlo se trata de manifestarle que creemos en lo que su palabra dice para los suyos. Cuando tú caminas con toda libertad, cuidándote con tu cubrebocas, guardándote lo que tú quieras, con la bendición de Dios, pero se te presenta un contaminado, no corras, espérate, el Señor está permitiendo que te llegue, porque a lo mejor el Señor lo va a sanar a través de ti. Pero si le das la espalda y corres como bala, pues entonces, ¿dónde están sirviendo al Señor? Uh -huh. Lo hemos dicho y lo repito hoy. ¿Cuántos leprosos se acercaron a Jesucristo cuando la ley de los judíos le prohibía a los leprosos juntarse uh -huh. con gente sana? Uh -huh. Los leprosos no vivían junto con el pueblo sano. Los leprosos... Vivían en un pueblo aparte, totalmente diseñado para que no contaminaran al pueblo Y hubo leprosos que violaron la ley y se le presentaron a Jesucristo Los leprosos en los tiempos de Jesucristo Tenían que amarrarse una campanita para que donde anduvieran La campanita sonaba y decían, cuidado con un leproso, ahí viene Y todo el mundo lo dejaba solo ¿Qué no escuchó el Señor la campanita tú Sí. ¿Tú, tú te imaginas la gente que andaba con Cristo En el momento que el leproso se le acerca al Señor La corredera de gente Y el sí. Señor se quedó ahí habló con él ¿Qué te pasa? Yo sé que tú me puedes sanar Todavía le tocó allí Y declaró la sanidad uh -huh. O sea La pregunta es ¿Qué tanto creo que si Jesucristo vive en mí, soy vulnerable a la contaminación del coronavirus. Uh -huh. No es para que te salgas a presumir y bailes y bailes y bailes y saques una, una pancarta con un ritmo musical. Bonita, yo estoy libre. Por, no, no se trata de que presumas. Sé cómo tienes que ser. Confía en la palabra del Señor. ¿Por qué el diablo te va a tratar de desanimar? Porque si tú confías en la palabra del Señor, eres un instrumento de Dios para la sanidad de otros. Uh -huh. Es ahí donde se define. El Señor nos necesita en los tiempos difíciles, pero con un rostro resplandeciente, no para presumir, sino simplemente para caminar con firmeza los días del año 2021. Amén. Uh -huh. Caminar con firmeza, caminar con seguridad, caminar sin lágrimas, caminar sin lloro, caminar sin lamentaciones. no Sencillos como palomas, mansos como serpientes y el mundo nos ve y nos observa. ¿Y este por qué no le da miedo? Mira, se mueve con un chorro de libertad este cuate. Pues bueno, mi hermano, pues yo tengo mi seguridad en Cristo. Por eso te decía de las dos oraciones. La oración es agradecer a Dios por la sanidad que me dio hoy. Gracias, Señor. Mañana sí. amanezco sano y sigo para adelante. Uh -huh. Y aquí estoy, Señor. Y aquí estoy. Tú dime por dónde ir el día de mañana, etcétera. Mira, yo les hago una pregunta muy sencilla. A las hermanas que colaboran en las casas de condado y de por ahí arriba. ¿Por qué las dejan entrar? Cuando hay muchas casas que no dejan entrar a nadie por la contaminación, ¿por qué las dejan entrar? ¿Acaso estarán reflejando algo que el mundo no tiene? La respuesta es sí. ¿Acaso será porque se están moviendo con seguridad de que son sanas? La respuesta es sí. ¿Acaso será porque el Espíritu Santo está poniendo del corazón de la gente que las contrata la seguridad de que ella no va a contaminar, sino que es para el diablo es un peligro que esté allá adentro? Porque si el Señor dice, declara que la sanidad de Cristo está en este hogar, se acabó el asunto. No se han puesto a pensar en eso. Sergio, tengo clientes que tienen a su gente trabajando un día sí, un día no, a medio sueldo. ¿Por qué mis hermanos tienen día, trabajo todos los días? Es decir, hay que, hay que permitirle al Espíritu Santo que suavice nuestros corazones para que veamos más allá uh -huh. de lo que el mundo quiere que tú veas y de lo que el mundo quiere que yo vea. ¿Guardar distancia? La guardamos. ¿Gel? No, lo consumimos. ¿Mascarilla? Me la pongo. ¿También? No voy a atentar a nadie ni voy a andarle presumiendo a nadie. Pero mi seguridad es interna, no es externa. Por eso el tema, Sergio, el cambio no es opcional. Uh -huh. El cambio no es opcional. Cuando venimos a Cristo no es... Y ayer lo platicaba con mi hijo, decía, es que sabes que como que el creyente se ha puesto un impermeable. El impermeable me lo pongo cuando llueve y luego ya me lo quito y me quedo con sí mi es. ropa. Dice, así es. Se ponen a Cristo como un impermeable, llegan a su casa, se lo quitan y siguen siendo tan carnalotes como cualquier... Ese es el punto, que cuando el, cuando el Espíritu Santo no nos ha revelado el Evangelio del Reino, tenemos un montón de parches religiosos que no nos permite crecer. Entra el alma, entran mis emociones, entra mi inestabilidad, entran mis pensamientos humanos y nos movemos alrededor de un masacote de ideas cuando la palabra del Señor es muy sencilla, solamente cree y hazla. Muévete en la dimensión
0: de la fe. Adelante, mi hermano. ¿Ya acabaste? Ya. Dice el último versículo, el 19, dice, yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Y no es muchas veces la muerte que nosotros pensamos, una muerte física, sino que pues andar sin, sin el Señor es pues como, está, como vive el mundo, andar muertos espiritualmente, muertos, preocupados, ansiosos y todo lo que hay allá afuera que, que está ahí. Por eso es pues ese recordatorio que el Señor le decía no te llegues a olvidar quién es el que te ha traído al final de este año, quién es el que te ha traído al final de este tiempo, de este año complicado. Yo recuerdo que el, el 24 ahí la pastora nos compartía una imagen que decía que en el año de la muerte estás vivo, en el año de la enfermedad estás sano, en el año de la escasez he sido bendecido con pan, en el año de la caída estoy de pie, en el año del temor estoy confiado, en el año de los desastres estoy seguro. Y dice, este ha sido un gran año para los que confiamos en Dios. Entonces, Oye, me haces pensar, Sergio, si llegas
1: a olvidar al Señor tu Dios y persigues a la vacuna, testificó <risa> hoy que serás destruido. Así es. Oye, la vacuna se te puede volver un Dios, ¿eh?
0: Claro. Sí,
1: un anhelo. Un anhelo, algo, algo que el hombre dice: mira, Sergio, necesitamos. Del espíritu necesitamos recordar algo. Ya dijimos, para la humanidad, vacuna igual a salvación. Hay que anhelar la vacuna para que seamos salvos del coronavirus. Bueno, si haces cola y te toca, mi hermano, o das mordida por ahí para que te la pongan, ¿no? En un tianguis, no te en los tianguis, en aparecer vendemos vacunas. Además, sí, sí. a ver si no. Cuando, pues, sí, va a ser que no, iba a ser pura, puro agua de tehuacán ahí con sidral para que agarre color. Pero así es, ¿no? Así es. Y luego, no, 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 no de verdad, pero si la vacuna puede convertirse en un dios. Claro. Voy a perseguirla como de lugar. Entonces, fíjate qué increíble. Estás persiguiendo la vacuna. Diseño de la mente humana. Y no persigues la mente de Cristo. Diseño del Creador para ti. Y la Biblia no registra ni una gripa en el cuerpo de Cristo. <risa> o sea, ¿A qué le apuestas? ¿Estás confiado en la palabra del Señor o estás confiado en lo que el hombre te ofrece? Es muy sencillo. Es, es, es importante. O sea, hay que aterrizar ya con la fe. Está bien. Terminamos el año 2020, también. Bueno, pastor, la regué, míranos, está bien, hombre, pues ya humíllate ante el Señor, ya ponte las pilas y empieza el, el 2021 con un nuevo espíritu. El nuevo espíritu le cree todo al Señor, ¿eh? Escúchalo del mundo, pero le cree al Señor. Vacuna no es igual a salvación. Nacen seis mil diarios. Bueno. Dice la pastora que cada, que cada día nacen seis mil o sea, imagínate... Porque fíjate que nacen más de los que mueren, ¿eh? Así sí, mueren 2, Buen trabajito tienen los de la vacuna. Buen negocito, sí, mi sí, man. Sí, negocio, mi hermano. ¿Qué negocio, imagínate? Sí, pero si ponen 3.000. Los científicos dicen que para que desarrolles una buena vacuna necesitas entre 4 y 5 años. Los gobiernos dicen, o me das la vacuna o aquí te mueres. Uh -huh. ¿Ves, ves que lo, todo es político, todo es humano. Ya no saben ni qué hacer. Pero realmente... Sí. Qué importante es. Yo doy gracias a Dios, Sergio, porque, porque realmente no nos olvidemos de la palabra del Señor. Refresquémonos con la palabra. Tomemos la palabra cada día. Alimentémonos de lo que Cristo tiene para nosotros, porque nos movemos con miedo, porque no le dedicamos tiempo al Señor para su formación. Nos quiere formar, no nos dejamos. Tenemos una formación del mundo que el Señor quiere desechar, no se lo permitimos. Vivimos un estilo de vida sujeto al alma, emociones y sentimientos. Dice el Señor, olvídate de eso. Los sentimientos y las emociones van y vienen. Mi palabra no va y viene, mi palabra se queda. Gobierna tu vida con lo que dice mi palabra. Gobierna mi vida. Hermano, a los que les ha pegado el coronavirus, que forman parte de la iglesia, somos testigos por los testimonios que nos han dado. Yo era uno antes del coronavirus, y ahora soy otro. Yo me tuve que humillar ante el Señor, y el Señor me rescató, ahora soy otro. Y comparten su testimonio tan libremente, y antes no. Entonces, cuando pega el coronavirus, es con alguna razón, mi hermano. y ahí sí dice, vamos a ver. De qué madera estás hecho. Y es bueno, la verdad es que es bueno. Uh -huh. Pero bueno, mis hermanos, yo les dejo esto, eh, solamente quedó pendiente por ahí para hablar de un caso. Yo los invito el próximo domingo, mismo. vamos a hablar de un caso. Vamos a tomar la vida de Abraham, vamos a ver al Abraham obediente, uh -huh. vamos a ver al Abraham tratando de ayudar a Dios, vamos a hablar del Abraham que sufrió dolor por su pecado, vamos a hablar de todo esto, pero vale la pena empezar un nuevo año, el 2021, así todos con rostro sonriendo, yo no sé si se sonríen porque, <coughs> perdón, el Señor les piso un callo, porque están contentos que ya está acabando, no sé, algunos están sonriendo diciendo, sí, qué regadota, Dios mío, se va a acabar el 20 y lo que hice y lo que no creí y las amenazas. Está bien, hombre, esto ya déjalo, ya se va a acabar el año. Pero no porque cambió el año, el coronavirus ya agarró y dijo adiós, adiós a todos. No, al contrario, viene con todo. <risa> viene con todo. Quiero terminar con algo, Sergio. Cada que los gobiernos se levantan a declarar que la victoria está en la vacuna, es un reto de cada gobierno humano al Señor. Puedo solo. No necesito tu intervención. Yo puedo solo. Tengo la inteligencia suficiente para desarrollar una vacuna contra el coronavirus. No te necesito. Fuerte.
0: Está
1: bien, lo dijo Faraón. Pero ¿sabes una cosa? Si tú lees el Éxodo, cada plaga fue más fuerte. Y lo digo en de el nombre del Señor. Pare en la oreja, cada plaga será más fuerte, cada reto está provocando al Señor, tú dices en lugar de clamar a mí, tu Dios es la vacuna, está bien, el diablo te tiene confundido, a cada gobernante se lo va a decir, estás planeando conforme al diablo, pero como no me buscas, no tienes ni idea lo que el diablo está haciendo contigo, y con lo que está haciendo con la humanidad, hay que mirarlo en el espíritu, Coronavirus es un filtro para la iglesia de Cristo. ¿Cómo? Como este. Si tú vas manejando tu vida de acuerdo a tus principios, de acuerdo al estilo de vida que tú has diseñado para ti, y hay algo que no te permite dar el cambio rotundo a Cristo, preocúpate, preocúpate, porque no te va a alcanzar la fe. Y a lo mejor cuando clames al Señor, va a ser demasiado tarde. Por eso yo los invito, hermanos, a a bien nos equivocamos, ¿quién no se equivocó? no creímos a quien no nos ha faltado fe en algún momento bueno, aprovechamos que termina el 2020 por supuesto, muy agradecido yo, yo los veo, hoy que me conecté con los hermanos ahí que manejan los vi más gordos yo creo que se dedicaron a ser esto de es toda la Navidad y el recalentado del recalentado y y no sé cuántas casas visitaron Les echaron dos, tres tacos allí Yo no sé, yo los veo gorditos y sanos Mis hermanos, entonces yo, yo no veo Que les falte algo Yo no, no veo que les falte No sé qué, tú cómo los ves Mira, Hasta José Luis ya prendió la luz Ya brilló allí, estaba muy seguro Pero ¿Qué les falta hermanos? fe Bueno, ¿qué les parece si terminamos el año? Una velada Casa, casa de vida por casa de vida Pidiendo fe al Señor Humillándonos diciéndole perdónanos Señor en lo que fallamos nos desvió nos desvió el mundo Señor cuando la mirada debe estar puesta en ti este es el propósito del Señor en esto nos da ánimo Señor y te voy a decir algo fuerte ya deja de vivir la parte de tu vida que el mundo gobierna no, cancela eso ya, ya es el tiempo, ya te está confrontando el Señor, el cambio no es opcional el cambio que te pide el Señor es total y absoluto y luego remató al Señor Porque a los tibios dos vomitaré de mi boca Dije, bueno, dame a Dios Con respecto del tema ¿Por qué no nos hacemos un propósito? ¿Por qué no tomamos en serio el llamado del Señor? La señal se abrió por el tema de hoy, hermanos Tú no puedes decir Ah, ya estaba planeado todo No, mi <ríe> hermano Nosotros decidimos que la señal ya tiene dos semanas, bueno, si las casas de vida van a descansar, vamos a dejar la señal abierta los últimos dos domingos del año. No, el tema nos dio el Señor ayer y hoy. Y ya la determinación de la señal abierta estaba a Que están reunidos, están escuchando la palabra directa, como otros que están descansando, qué bueno, pero están escuchando la palabra tal como la dio el Señor. Y era muy importante. Para preparar nuestros corazones Para terminar el año De verdad me gozo Sigan gorditos, sigan cachetoncitos Sigan alegres Sigan sonrientes Y gocémonos en Cristo